0: si como nosotras sientes que estás hecha de materia con potencial y que puedes aportar mucho gracias a tus ganas, tu visión y tu talento, pero que la vida te lanza muchos retos y a veces te sientes sobrepasada, aquí nos vamos a hacer amigas. Venimos a mostrarte que tú puedes diseñar un negocio a tu medida, ese que te dará la vida que quieres y para conseguirlo solo necesitas un plan. Bienvenido a un nuevo episodio de No Drama Plan, un podcast para mujeres de acción y alérgicas al drama. Hola, aquí Miriam al micro, que siento que hacía muchos días que no pasaba por aquí solita, o eso es el feeling que yo tengo. Y la verdad es que me apetecía mucho grabar un episodio eh, sola para hablar contigo. Y he estado dándole muchas vueltas a sobre qué tema podía yo aportarte valor sin que se te hiciera como aburrido por esto de, de estar sola, ¿no? No, no hacer un diálogo con Irma. Y mmm, me vino, a, a raíz de que ayer salió en consultoría otra vez este tema que es súper recurrente, que este igual es un tema que a ti también te puede causar dolores de cabeza. Me refiero a por qué nos cuesta tanto vendernos y todas las dificultades que encontramos para escribir nuestros propios textos. No sé si a ti esto te está pasando, no sé si me estás haciendo así con la cabeza, dando golpecitos con la cabeza, diciendo sí, 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 sé de qué me estás hablando... Yo tengo que reconocer que a nosotras esto también nos había pasado, es un proceso por el que hemos pasado durante años, ¿no? El bloqueo o la pereza a la hora de escribir textos ya fueran para el blog, para el newsletter, para crear páginas de venta, para lo que sea... ¿Vale? Pero también es verdad que es algo que ahora mismo ya no nos pasa, de hecho es algo que disfrutamos, el, text, el hecho de escribir nos gusta mucho, eh, lo, lo sabes y lo habrás notado por la frecuencia que los dos escribimos en newsletters, no nos da pereza, nuestras pues, páginas de venta obviamente las escribimos nosotras y también ya tenemos eh, como muy cogido el tranquillo de cómo deben ser para que tengan ritmo, para que os enganchen, para que os guste, para que no os dé pereza seguir ahí, ¿no? Y por eso hoy he pensado que igual el proceso que hemos hecho nosotras de qué hemos aprendido y qué es el que compartimos con nuestras clientas, os podía, os podía ser útil a vosotras también. Creo sinceramente que es un gran tema y que os puede ayudar si os encontráis en esta situación. Por tanto, hoy vamos a hablar de cómo escribir textos que te ayuden a vender, ¿vale? Y vamos a ver cuáles son las claves para nosotras de un buen copywriting. Para empezar, lo primero que quiero es que entendamos qué es cuando hablamos de copywriting, ¿vale? o lo que llamamos de una manera mucho más informal, copy. Y aquí voy a coger las palabras de nuestra admirada Flor Calveiro, una excelente copywriter, que ella siempre dice que el copy es cualquier texto redactado con un objetivo estratégico. ¿Vale? Por eso es un copy o copywriting, ¿vale? Porque no es escribir por escribir, vamos a ver qué fluye. No, no, este texto que queremos escribir tiene que cumplir un objetivo. Pasa por algo, vamos buscando algo detrás de ese texto, ¿vale? Por eso son los textos que nos encontramos normalmente en la web, en tu página de venta, en tu página de captación de suscriptores, en tus posts de redes sociales, ¿vale? En tus mails, ¿sí? Eso quiere decir que están redactados... Bajo una perspectiva de copy, de estrategia, ¿vale? Eh, además de estar bien escritos y de ser una delicia leerlos, esto es uno de los requisitos que tienen que cumplir, tienen que cumplir un objetivo. Tienen que cumplir, pues, que tú tengas interés en ese producto, que te despierte la atención. Tienen que cumplir el objetivo de que tú quieras eh, suscribirte a esa newsletter, que tú quieras seguir leyendo post en las redes sociales porque te llame la atención y quieras conocer esa marca o esa persona. ¿Sí? Vale, Por eso, eh, hoy en ese ratito juntas, lo que quiero sobre todo es hablarte de los cinco errores. La palabra errores es una palabra que no nos suele gustar mucho utilizar y que probablemente Irma, si me escucha, me dirá ¿Has utilizado la palabra errores? Pero vamos a ser claras. Las cinco cagadas que hacemos normalmente cuando nos ponemos a escribir nuestros propios copies. ¿vale? Voy con cinco primero y luego le doy una vuelta a este tema por otro lado, por si también te puede ayudar por ahí. Los cinco primeros errores o más frecuentes son que no pones al cliente en el centro, ¿vale? Lo estamos escribiendo desde un punto de ego. Y el, el consejo que te damos aquí es olvídate de ti, ¿vale? Cuando cojas el bolígrafo o te pongas delante de, del ordenador, pon atención en qué necesita tu cliente. Piensa en cómo quieres hacerle sentir mientras está navegando por esos textos, mientras te está leyendo, ¿vale? Para eso es verdad que uno de los problemas que nos encontramos muy a menudo con nuestras clientas es que por mucho que ellas creen que conocen a su cliente, no lo conocen realmente. No han hecho un análisis exhaustivo, no lo tienen totalmente interiorizado, ¿vale? Y con eso me refiero a que, por ejemplo, no saben encontrar las palabras que su cliente tiene en su cabeza. ¿Cómo busca ese contenido? ¿Cómo hace que le sea menos que le sea cercano, que se identifique con él? Piensa... Que si el texto que tú escribes no tiene eh, esta conexión con el cliente, el cliente el cliente o tu lector, lo que va a hacer es abandonar la lectura. Tenemos muchos inputs, muy poco tiempo. Si tú no me hablas como yo, estoy acostumbrada a que me hablen como yo pienso, yo no voy a conectar con ese texto. Por lo tanto, olvídate de qué, cómo lo dirías tú o cómo piensas tú y céntrate en cómo piensa tu cliente qué quiere escuchar, qué palabras, qué palabras utiliza. Y relacionado con esto viene el segundo error que nos encontramos muchas veces, que es que dejes, por favor, de escribir como si fueras una enciclopedia, pensando que así vas a sonar mucho más profesional. Piensa que probablemente nadie habla así. Cuando yo leo un texto, lo que yo quiero sentir es que estoy escuchando a la persona que hay detrás. Y si tú no hablas así, no tienes que escribir así. Es decir... Escribe de una manera correcta, educada, obviamente mm, corrige toda tu ortografía, no pueden haber faltas, pero no uses un lenguaje arcaico, distante, ¿vale? Escribe desde la naturalidad, con tus palabras, con tus dejes, para que suenes tú, para que suenes auténtico, ¿sí? Y seguimos con el tema del tipo de lenguaje que utilizamos. El la tercer error es que intentamos sonar elevados en el sentido en que así creemos que vamos a tener como más autoridad. Se nos va a percibir más como que dominamos el tema. Y esto al final es contraproducente porque si tú utilizas palabras que igual para ti son muy claras, vale, porque son dentro de tu sector, tú las dominas perfectamente, pero tu cliente no tiene por qué dominar el lenguaje concreto de tu sector en marketing nos pasa muchísimo, ¿no? Que nos encontramos hablando que si sí lead magnets, que sí landings, que no pero puede ser que tú no tengas ni idea que es un lead magnet, ¿no? Esto no quiere decir que no necesites un lead magnet, probablemente en tu empresa necesitas un lead magnet. Pero si yo te empiezo a hablar como lead magnet y no sabes lo que es, ¿verdad que vas a pasar de mí totalmente? O sea, no puedo ir de listilla. Lo que tengo que hacer es bajarlo al nivel en que tú dominarás ese lenguaje y me vas a entender. No porque lo haga así, y baja el lenguaje, vas a pensar que no entiendo del tema. Supongo que lo que vas a percibir, y espero que percibas, es que te entiendo a ti, me adapto a ti, y hago que tú, a través de cómo yo te voy acompañando, vayas evolucionando y entrando en un sector que necesitas. Que por eso, además, me estás leyendo o me estás escuchando. Sí. Eh, cuanto más claro seas, más venderás. Esto es algo que nosotros, firma y yo, tenemos muy muy en mente cada vez que escribimos copies, para nosotros o para nuestras clientes, ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Sí? Vale. Porque si no, como dice la gran Marie Forleo, si los confundes, los pierdes. Si creo, si me están leyendo y creo que te estoy entendiendo, pero no, te he perdido. No me voy a hacer memorable en tu memoria. No, voy a, no vas a retener ese texto. No vas a volver a pensar en mí cuando te pase algo relacionado con ese tema porque no me has entendido. ¿sí? Otro de los temas que hablamos mucho también con nuestros clientes y que para nosotros ha sido un cambio de mindset muy importante, es el tema del titular. El titular es muy importante que lo tengamos en cuenta, el asunto, por ejemplo, en un mail, ¿sí? Pensar que recibimos cantidades, eh, cantidades brutales de contenido cada día. Se escriben, si no me equivoco, unos 4 millones de posts al día, ¿vale? Unos 6.000 tweets por segundo, ¿vale? O sea, es eso absurdo la cantidad de contenido que hay. Obviamente, todo ese contenido no llama nuestra atención. Es imposible. Y una de las cosas que hace que algunos sí llamen la atención y otros no, son los titulares. Si la final, es un poco como cuando conocemos a alguien, ¿no? La primera impresión. La primera impresión manda, ¿no? Pues esto es lo mismo. Si el titular me engancha... Si el titular me engancha, voy a pararme. Si no me engancha, ya es que ni me paro, que tengo demasiadas cosas que mirar y hay otro titular detrás que igual sí que me engancha. Eh, tenemos que tener en cuenta que el 90% del contenido que vemos lleva titulares sosos, malos, aburridos, que pasan desapercibidos. Y esto, pues obviamente le podemos dar la vuelta, ¿no? Porque si el 90% es malo, vamos a intentar estar en el 10%. Es decir, tenemos una oportunidad aquí, ¿no? Vamos a pararnos cuando escribimos un copy y vamos a ver qué título le ponemos, qué asunto le ponemos, porque ahí está la clave del éxito. Está la clave de que consigamos ese microsegundo de atención que necesitamos para que se paren en nosotros, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Pues para empezar, bajándonos de la arrogancia de pensar que el primer titular que nos va a salir o el primer asunto es el bueno. No. El primero, amiga, normalmente no es bueno. Esto no quiere decir que tenga que ser completamente diferente al primero que te salga. Esto quiere decir, perdón, que creo que voy a estornudar. <risa> perdón, gajes el directo. Eh, que tendrás que ir haciendo pequeños matices. Igual desde el primer momento vas bien alineado, ¿vale? Pero igual hay que hacer pequeños cambios hasta que encuentras el perfecto. Dicen los expertos que tienes que hacer una media de unas 25 propuestas. 25 propuestas de asunto titulares. Yo no te digo que tengas que hacer 25 exactamente, pero sí te digo que no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. ¿vale? O sea, que dale vueltas al asunto hasta que sientas que de golpe dices, vale, es este. Cuando practicas mucho con esto, llega un momento en que ya sabes identificarlo. Sabes perfectamente cuando dices, vale, ahora sí tengo la palabra, el verbo, está bien conjugado, tiene gancho, ahora sí que es, ¿vale? Otro tema para el asunto es, por ejemplo, que te centres en la historia humana, ¿vale? Que te centres en algo, que lo personalices, que se sientan identificados o con ellos o con algo que le puede pasar a otra persona, pero que ellos pueden tener empatía con esto, ¿vale? Busca la emoción, habla de la solución, de la promesa, de qué hay detrás. Todos estos temas son interesantes para un, un título o un asunto, ¿vale? O genera intriga, genera interés, ¿sí? ¿Sí? Esto te puede servir como técnicas, a ver, ¿qué puedo hacer para un titular? Vale, pues voy a ir por la parte más emocional, voy a intentar generar intriga, ¿vale? Voy a intentar ya hablarle directamente de la solución, porque si esto de verdad es un punto de dolor, cuando lea la solución ya directamente de entrada, ahí se me va a parar, ¿sí? Estos son trucos que te pueden servir. El quinto, el quinto error que te quería... Que te quería que te quería decir eh, es por ejemplo que es muy importante que cuando escribamos textos les digamos exactamente qué queremos que pase ¿vale? que pensemos en el objetivo que estamos buscando con ese texto y que una vez lo tengamos claro hagamos llamadas a la acción concreta vale parece que nos da como miedo a veces decir qué es lo que tienen que hacer pero pero es que estamos totalmente equivocados si pensamos así no hay que ser agresivo con las llamadas a la acción, ¿vale? los call to action, que, que oirás hablar muy a menudo de ellos, pero sí que es verdad que tienen que ser claros y directos. Necesitamos que nos digan lo que hay que hacer, la siguiente acción que tenemos que hacer para pasar al siguiente nivel si ese texto nos ha interesado. Es decir, tenemos que mirar si lo que queremos es que nos envíen algo o, o que, que, que quieran que les enviemos algo. Pues ponemos enviar. Call to actions o llamas a la acción que funcionan. Palabras concreta, con, ay, perdón, concretas. Enviar, comprar ahora, apúntate, suscríbete, descarga aquí, deja un comentario, comparte, mira el vídeo ahora, pide presupuesto, empieza ya. ¿Sí? Estoy absolutamente segura que si ahora paras a este podcast y te pones y dices, vale, voy a revisar mi página, yo qué sé, de venta o mi página del servicio, ¿estás segura que pone una llamada a acción como pide presupuesto? ¿Tú le has dicho lo que quieres que haga? ¿O reserva una sesión gratuita aquí? Revísalo porque te aseguro, te aseguro, te aseguro que cambia muchísimo en los resultados y las conversiones de esas páginas, de esos textos, cuando tú pones un call tu acción directo y totalmente alineado con la acción que quieres que pase y que él necesita que le digas o ella que pasen sí perfecto hasta aquí es eh, los cinco errores ahora vamos a seguir por otro lado a ver qué te parece venga pues la segunda pregunta o la segunda cosa que os quería hablar hoy era vale ya sé miriam eh, los cinco tips estos en los que no los cinco errores en los que no debo caer vale los cinco tips para escribir mejor mis copies vale pero es que mi principal si problema miriam seguramente estás pensando es que es que yo no sé sobre qué, sobre qué tengo que escribir, ¿no? Eh, tengo que decirte que si nos dieran 10 euros por cada vez que nos hacen esas preguntas nuestros clientes hombre, igual ricas no éramos. Pero que algún capricho nos hubiéramos podido dar, también te lo digo, ¿eh? O sea, es una pregunta súper, súper recurrente y por eso la traigo aquí, porque creo que igual también te pasa a ti, ¿no? El no sé exactamente sobre qué escribir, ¿no? Doy vueltas, a veces escribo sobre una cosa, a veces sobre una, sobre la otra, no siento que tengo coherencia. Vale, eh, aquí voy a volver al punto que hemos hablado antes, ¿vale? De que tienes que escribir solo, solo para lo que quiere escuchar tu cliente. El cliente en el centro, sus necesidades y sus intereses siempre en el centro, ¿vale? Porque solo así conseguirás crear textos que realmente sean relevantes para él o para ella. ¿Y qué quiere leer? Primero... Lo que necesita para saber si tú le interesas, ¿vale? Lo que necesita es conocerte. Necesita que le enamores, necesita que lo ubiques, que necesita conectar contigo de una manera emocional. ¿vale? Por eso es muy importante que una parte de tus textos los dediques a explicarle lo que muchas veces nos habrás oído hablar y siempre dices, ¡qué pesadilla! ¿Para qué me lo repiten tanto? tanto? Pues por esto. Necesitan que le expliques cuál es tu misión. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué propósito buscas con tu negocio? ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Cómo quieres impactar en el mundo? ¿Cómo quieres impactarle a él o a ella? ¿Vale? Piensa ahora que, que lo primero que tú. Piensa ahora, por ejemplo, que lo primero que tú buscas cuando estás leyendo sobre una marca o sobre una nueva persona, ¿vale? lo que tú estás buscando de manera automática es esa conexión emocional. Una conexión emocional que justifique el gasto, ya sea económico o energético, que vas a hacer en esa marca o en esa persona. Si yo te tengo que dedicar tiempo y te tengo que dedicar mi atención, que probablemente sean dos de mis mmm, posesiones más preciadas, es porque tengo un vínculo emocional contigo. Quiero crear un vínculo emocional contigo. Y quiero crear un vínculo estable y que tenga un largo recorrido en el tiempo. ¿Vale? Y para eso necesito identificarme contigo. Y para eso necesito que tú me expliques tu porqué y que sea, esté alineado con algo del cual es mi porqué. Que tú me expliques tu misión y que tu misión me emocione. Que tú me expliques la visión de tu negocio y diga, yo quiero formar parte de este proyecto. Que tú me expliques tus valores y yo diga, vale, aquí estamos bien. Me siento bien aportando aquí. Me siento bien comprando aquí. Nos vamos a entender. ¿Sí? Por eso, el marco emocional, que esto se engloba dentro del marco emocional, es una de las primeras piezas que hay que trabajar siempre en cualquier negocio. Si tú no tienes claro estas áreas, misión, visión, valores, propósito, mensaje de marketing, es muy complicado que puedas escribir este tipo de mensajes, este tipo de copies, este tipo de textos. Y ya sea tu web, tu blog, una newsletter o incluso una página de venta, siempre va a estar salpicado con parte de estos textos, ¿vale? Porque son necesarios. Venga, una vez ya tenemos claro esta línea de contenidos más emocional, es el momento de pasar a trabajar los textos más de nutrición, que, obvia que obviamente van a estar estrechamente vinculados pues, con los productos o con los servicios de venta, ¿vale? Piensa que ni para ti ni para tu cliente tiene sentido que escribas sobre cosas con las de, de las que luego no vas a poder ayudarle, no vas a poder acompañarle a cubrir sus necesidades. Por tanto, tus textos de nutrición o de contenido de valor, que se dice muy a menudo, tienen que estar alineados y tienen que salir de tus productos o servicios o de temas estrechamente relacionados con ellos. ¿vale? ¿Por qué? Porque... Estos son los textos que luego van a tener coherencia con tus ventas, ¿vale? Por lo tanto, ¿cómo definimos un calendario editorial? El temazo. Yo no tengo calendario editorial y no sé por dónde cogerlo. Amigas, un calendario editorial es muy fácil y te vas a quedar flipando ahora cuando te lo explique. ¿Cómo lo tienes que hacer si utilizas el método 4x3? ¿Vale? Ya sabéis que nosotros somos muy fan de crear sistemas y métodos y para esto también tenemos creado uno, vale el método 4x3. Vale. Para no despistarte y tener foco en el contenido editorial y que esté todo alineado y que cuando nos lean el cliente tenga coherencia. Método 4x3. Empieza con definiendo cuatro grandes temas. Tú no puedes hablar de 15 temas diferentes porque nos perdemos, porque no vas a tener consistencia. Tú puedes hablar sobre cuatro temas, grandes temas, ¿vale? Que tiene sentido que hables a tus clientes, que son cuatro temas que realmente dominas y que son los cuatro temas que tu cliente espera oír de ti, espera que tú le aportes, ¿vale? En nuestro caso, te voy a poner un ejemplo. Tú esperas que yo te hable de productividad, tú esperas que yo te hable de planificación, tú esperas que yo te hable de sistematización y de procesos, tú esperas que yo te hable un, te un temas relacionados con mindset, con simplificarte la vida, ¿sí? Estos son nuestros gran cuatro grandes pilares, por eso esperas que yo te hable sobre esto, ¿vale? De estos cuatro grandes pilares, cuando los tengas claros cuáles son tus cuatro grandes pilares, para si dices, vale, pilar uno, pilar dos, pilar tres, pilar cuatro, tres subtemas de cada uno de ellos. Te aseguro que cuando te pongas a bajar tres subtemas te van a salir muchos más me parece perfecto, pero yo ahora mismo solo quiero tres de cada uno de ellos los demás, si quieres los apuntas en lo que nosotros llamamos el parking de ideas esta vez solo quiero tres ¿por qué? ¿por qué quiero tres, ay amiga? porque tres por cuatro, doce doce meses tiene el año o sea que ya tenemos 12 contenidos. Que en el caso de que tú tengas post de blog, ya tienes un blog por mes. Tienes una newsletter por mes con un gran tema. ¿vale? Tienes un tema para tus redes sociales sobre el que dar vueltas durante un mes. ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos consistencia. No tenemos que estar hablando de cosas diferentes todo el rato. Tenemos que ser consistentes en un tema y darle diferentes vueltas, hablar diferentes veces sobre ese tema. ¿Por qué? Porque no estamos todo el rato, nuestra audiencia no está todo el rato pendiente de nosotros. O sea, tenemos que ser repetitivos, ¿vale? Para poder ser percibidos, ¿vale? Por lo tanto, no te salgas de tus cuatro grandes pilares, no te salgas de tus doce temas, ¿sí? ¿Me sigues hasta aquí? Vale. Por ejemplo, yo te voy a decir una cosa. Eh, yo te podría hablar de otros temas, obviamente Irma y yo somos bimadres eh, hemos estado leyendo mucho hemos, estamos muy formadas también en temas por ejemplo de crianza constante consciente, pero si yo te hablara de eso ¿vale? si yo te hablara de eso sentirías que hay una incoherencia ¿no? en plan, ahora Miriam, ¿por qué me está haciendo un, un post de blog o una newsletter sobre crianza? yo no vengo aquí a no drama, a no drama plan para que me hable de crianza, ¿no? Aquí hay una inconsistencia. Aquí me volvería a arriesgar a perderte. ¿Por qué? Porque no hay eh, coherencia con ese contenido. Tú no me estás buscando por eso. Tú me estás buscando por otro tipo de contenido, ¿sí? Recuerda lo que decía Mary Forleo. Si los confundes, los pierdes. Por lo tanto, repito, método 4x3. Cuatro grandes bloques, ¿sí? Cuatro pilares de contenido... Tres subtemas por cada uno de ellos. Y hasta tú sabes la tranquilidad que te da cuando te haces esa lista y dices, vale, es que yo ya sé de lo que voy a hablar durante todo el año. Hombre, liberamos ya la cabeza, ¿no? Nos sentimos mucho más seguras, nos sentimos mucho más, vale, ya lo tengo claro. Y a partir de aquí este tema lo aplico a redes, lo aplico a newsletters, lo aplico donde lo tenga que aplicar. ¿Sí? Pero ya sé de qué tengo que hablar. Ya tengo una coherencia, ¿vale? Venga, y ya no me voy a alargar mucho más. Espero que esto te haya servido, ¿vale? Los tips, el cómo crear un calendario editorial. Y solo quiero darte un último consejo, ¿vale? Sobre todo cuando te pongas a escribir, que esto es muy habitual, cuando ya dices, vale, ya sé sobre qué escribir, me voy, pongo a ello y me pongo un poco a lo loco. No. Cuando tú tengas el subtema, ya si tengas el tema y ese es el tema del mes, me voy a poner a escribir sobre este que decidí en aquel momento, que era mi calendario editorial y que era el de enero. Perfecto. Que por cierto, en otro momento hablaremos, ¿vale? Pero esto es. Temas se tienen que ir alineado, alineando y se van publicando relacionados con los objetivos de venta del mes, obviamente, ¿vale? Pero esto es otro tema que ya hablaremos en otro podcast. Eh, cuando te pones a escribir, muy importante. Primero, crea la estructura, es decir, un índice. Este tema, dentro del tema, voy a crear unos subtemas, ¿vale? Quiero hablar de este, de este concepto, de este concepto, de este concepto y de este concepto. Y una vez tengas la estructura, después, Escribes, ¿sí? Porque si no es muy, muy fácil que te vayas, que se te desparrame el texto, que decimos nosotras, ¿vale? Y que pierdas la consistencia y la coherencia, ¿vale? No escribimos a lo loco, escribimos de manera estructurada, uh -huh. de manera estratégica y teniendo muy claro qué contenido tiene que, que estar en ese copy, ¿sí? Bueno, ojalá, ojalá te haya gustado el, el podcast, ojalá te haya servido y ojalá sobre todo se te haya pasado tan rápido como a mí desde aquí te felicito por haberte dedicado este tiempo y haber apostado por dejar atrás el drama para pasar a la acción como la mujer de acción que eres creativa independiente y consciente de su potencial y tus capacidades hasta el próximo episodio sí sí lo sé Crear una comunicación estratégica no es fácil y es aún más difícil conseguir tener una visión anual, encajar todas las piezas de los diferentes canales que tienes abiertos, tu blog, tus redes sociales. La mayoría de las veces saber qué publicar para que cause un impacto real en las ventas se nos hace muy complicado y tenemos muchos bloqueos ante la página en blanco. Eso pasa cuando no tienes un plan. Por eso hemos creado nuestro plan de comunicación anual, un recurso gratuito que te puedes descargar ahora mismo desde las notas de este episodio y que te va guiando paso a paso para que puedas encajar todas las piezas de tu plan de comunicación anual. Dentro encontrarás la checklist definitiva que necesitas con estructuras que funcionan y fórmulas rápidas para tener un plan estratégico de manera fácil y efectiva. Conseguirás tener una visión global de todo lo que implica tener una comunicación eficiente y estratégica y entenderás qué tienes que comunicar, cómo y cuándo. Venga, pásate por las notas del episodio y descárgatelo ya.